0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno a máme toho pre vás pripraveného naozaj veľa. Tak sa pozrime, čo vás v nasledujúcich minútach čaká.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor o audioknihách s Ivanom Sabom ktoré žánre a autori sú najobľúbenejší, ako
2: vznikajú audioknihy a ako sa hľadajú tie správne hlasy. Sú herci, ktorí sa málo mília a ide im to veľmi svižne, potrebujú minimum prestávok. Sú herci, ktorí sa veľa mília, potrebujú cigaretové pauzy, <laughs> kávičku, čokoľvek, čiže sa tam nahrávanie naťahuje.
1: Máme pre vás tipy na novinky na úteku od slovenskej autorky, romancu Vojvoda ve srdca a porozprávame sa o obľúbenej detskej sérii. Herec robot vám prečíta celú kapitolu z príbehu J.K. Ravlingovej i Kabok. No a Peter Schlosser nás navnadí na svoju novinku Polícia v rukách mafie, ktorú práve dopísal.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: V poslednom období sú čoraz obľúbenejšie audioknihy, či už je to nedostatkom času, pohodlnosťou, atraktivitou tohto nosiča, o tom si určite môžeme povedať v následujúcich minútach, pretože môjim hosťom je Ivan Sabo, šéf spoločnosti Public Sync, sídliacej v Anglicku, ktorá nahráva audioknihy a tiež spoluzakladateľ a CEO platformy Audiolibrix, ktorá prináša tisíce audioknih slovenských, českých aj svetových autorov. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak dobre hovorím, že o audioknihy je čoraz väčší záujem. Určite si vedete nejaké štatistiky, sledujete tie trendy na Slovensku, ako to je?
2: Audioknihy ako ten knižný níž za posledných x rokov rastie každým rokom. Štatisticky sa udáva, že niekde rastie okolo tých 30% v Čechách na Slovensku, ale my si myslíme, že stále je to niekde až okolo 50-60%. Čiže áno, mm-hmm. rastie to. V porovnaní s tým, že keď sme začínali v 2011 uh, s Audiolibrixom, tak uh, tých audiokníh sa naozaj predávalo na desiatky. Teraz tá predajnosť, aj ten záujem publika rastie veľmi diametrálne. Čiže áno, to, čo sa deje v Anglicku, v Amerike, v Nemecku, sa dostáva pomaly aj do čich na Slovensku a ľudia si hľadajú audioknihy viac a viac.
1: Mám dobrý pocit, že v Česku idú oveľa milovejšími krokmi ako na Slovensku, že u nás je to stále také trošku v plienkách, ako keby sme nemali záujem, alebo je tu malý trh. Prečo?
2: Áno, v Čechách je to mnoho viacej rozbehnuté už iba tým, že tie, tie pohádky alebo to, čo takedy fungovalo, ešte keď sme my boli deti tak bolo o mnoho lepšie naštartované a má to o mnoho väčšiu tradíciu, čiže naviazali na to tra- tradíciu hovoreného slova. Lepšie o mnoho ako na Slovensku, ale druhá vec je, že to, čo sa vydá v Čechách, tak ten trh je naozaj Čechy-Slovensko, mm-hmm. čiže majú 15 miliónový trh versus, čo sa vydá na Slovensku, sa dostane do Čech veľmi, veľmi okrajovo. Knihy sa t- takmer nepredávajú v Slovenske, v Čechách, audioknihy trolinku, ale stále je to limitované, čiže ten trh je o mnoho menší a tým pádom vydavatelia do audiokníh idú veľmi zriedka zatiaľ mm. a veľmi málo. Tak verme, že sa to
1: zlepší. Vy v, v podstate nahrávate všetko. Krimi, thrillery, romance, motivačnú literatúru, životopisy, mm-hmm. sci-fi, fantasy a tak ďalej, tak ďalej. O ktoré žánre je taký najväčší záujem? Čo najviac počúvame my Slováci?
2: Každoročne robíme taký veľký audioknižný prieskum, kde sa snažíme zistiť, že čo ľudia majú radi, čo by chceli, čo počúvajú. Jedna vec je, že čo je v ponuke. Keď v ponuke je ten mainstream, čiže trillery, detektívky, tak jasne, že sú najviac počúvané, ale pýtame sa potom aj na to, že čo by ľudia chceli viacej počúvať. Z toho sa potvrdzuje to, čo vidíme v štatistikách, že detektívky, trilery sú definitívne najpočúvanejšie a najviac oblúbené žánre a motivačná literatúra sa strašne, strašne v poslednej dobe dostáva do popredia. Vďaka niektorým vydavateľom, ktorí sa do toho pustili, potom spoločenské romány alebo sci-fi, fantasy trochu.
1: A vieme povedať aj, povedzme, niekoľko autorov, či už slovenských alebo svetových, ktorí sú taký najtop.
2: Keby som to mal povedať z, z toho, čo my predávame, ťažko povedať, lebo neexistuje niečo ako, ako štatistika, mm. ktorá, ktorá by sa viedla kroz všetkých predajcov, ale z tých, z tých zahraničných dlhé roky figuroval najviac Jonas Jonasson so storočným Starčekom, potom samozrejme Jonesbe v, v rámci teda Severskej Krymy, Dominik Dan v rámci slovenskej krymy je definitívne jeden z najpredávanejších a najpopulárnejších, čo sa týka, čo sa týka motivačnej literatúry Karl Newport, veľmi populárny. Tých mien sa nájde kopec, ale zase je to dané tým, že čo sa vydáva. Možno keby sa vydávali iní autori, aj tí by boli populárni. Ja určite
1: pridám aj ďalšie mená, ktoré som si tam všimol, čo máte v ponuke, či už je to Jožo Karika alebo mm-hmm. Arpáčol, Čoltéza a príbudne Mengeleho dievča od Veroniky Homolovej-Totové. To a, sa veľmi tešíme. A mnohé ďalšie a ďalšie. Poďme sa teraz trošku pozrieť na ten samotný proces nahrávania audioknih, lebo myslím, že to bude mnohých veľmi zaujímať. Podľa čoho sa rozhodujete, ktorá kniha sa načítá ako audiokniha? a ktorá
2: nie Asi je to súhra viacerých vecí, čiže v prvom momente vyberáme z toho, čo sami máme radi a čo chceme vydávať, pretože ten výber je obrovský, kníh vychádza obrovské množstvo, takže musíme robiť tú preselekciu a samozrejme z toho potom ďalej vyplýva to, že na čo sa dajú získať a odpráva na vydanie, či je to zo žánru, ktorý vôbec má šancu sa presadiť, lebo niekedy sa nám páčia tituly, ktoré sú naozaj nepredateľné a tým, že výroba audio je veľmi nákladná. Záležitosť, tak musíme vyberať z toho, čo je aj predajné v tomto momente. Ale áno, prvotne to začína tým, že vyberáme z toho, čo sme sami čítali alebo autorov, ktorých máme radi, potom máme na to redakcii a hľadáme, že čo z toho sa oplatí, potom dopytujeme práva. V momente, keď zistíme, že práva sú k dispozícii alebo teda, že je záujem agentov, vydavateľov ísť do projektov, tak z toho vyberáme mm-hmm. a ideme ďalej. Tie autorské práva samozrejme sú dôležité, lebo ak má vydavateľ autorské
1: práva na papierovú knihu, nemá ich automaticky na i knihu alebo knihu, čiže Hej. musíte ich dopytovať,
2: získavať. A ako je to u slovenských autorov, tam viete ich ľahšie presvedčiť ako tých zahraničných? Keď sme začínali v 2013 s Publixingom, to bola naša prvotná motivácia, že oslovíme všetkých aktuálnych slovenských autorov a budeme vydávať knihy slovenských autorov. A na to sa vtedy v tom momente chytili iba vlastne dvaja autory, Uhu. nikto iný nechcel s nami spolupracovať. A... Jedným bol teda a Michal Horecký a druhým, alebo respektíve traja. Tom radon, že Iček a Dominik Dán. Všetci ostatní vlastne odmietili spoluprácu. Doba sa zmenila a teraz, keď oslovíme slovenských autorov, už sú o mnoho viacej náchylní uh-huh. k tomu sa dohodnúť a ísť do projektov. Len pre zaujímavosť, viete dôvod, prečo odmietali? Bolo to tým, a
1: že ste začínali, alebo nepoznali vás. Nepoznali
2: audiokní. To, uh-huh. to, to, čo vlastne zažívala celá spoločnosť, že audioknih bol neznámy formát, takto isté bolo u nich a nevedeli o tom. A viac menej stále sa spoliehali na to, že keby to bolo niečo atraktívne, tak nám náš vydavateľ povie o tom, že máme ísť do audioknih. Ale keďže audioknih bol naozaj hrozný niž v tom 2013, mm. tak nikto do toho nešiel.
1: Tak som rád, že sa to trošku zmenilo, aby mm-hmm. sa to ešte, verím, viac meniť. Dobre, tak máme vybrať tú knihu, ktorú ideme upraviť ako audioknihu. Prichádza výber, povedzme, herca. Kto to načíta? Podľa mm-hmm. čoho sa vyberá? Povedzme, už keď si čítate tú knihu... Počujete v hlave ten hlas, že ktorý by bol
2: ideálny pre túto knihu alebo ako vlastne prebieha výber herca? Ten, kto číta tú knihu, má nejakú predstavu a za tie roky teda už naozaj je to profesionálna deformácia, že keď niečo čítam s tým, že toto by bolo super ako audioknihu, už už mi hrá nejaký hlas v hlave a snažím sa tam doplniť ten hlas. Ale častokrát sa sklávame, že máme nejakú predstavu, potom zavoláme herca do do štúdia a zistíme, že nesedí to. že, Že hlas je jedna vec, ale jak to vie interpretovať je druhá vec Čiže potom robíme konkurzy, vyslovene zavoláme troch, 5, 10 hercov. Normálny necháme... casting prebieha na áno, Hz, áno, wow. áno. Čiže necháme im nahrať dve, tri strany, potom im dám... najprv dostanú texty vopred, aby si ich doma prečítali naučili sa. A keď dojdu, tak niečo interpretujú. Potom im vždy vsunieme ešte zo pár strán takých, ktoré nevideli, aby sme videli, že jak sa dokážu vysporiadať s niečím novým. A na základe toho vyberáme. Častokrát samozrejme aj prvý typ nám vyjde, si vyberieme niekoho, zavoláme ho a povieme si, super, to nám vyšlo a niekedy naozaj to proces troch, piatich, desiatich ľudí, dokiaľ si vyberieme toho. To správneho. Lá, toto
1: som nečakal, ja si že oslovíte jedného, možno dvoch a ideme nahrávať. Dobre, tak sme si vybrali knihu, máme mm-hmm. povedzme nejaký vhodný hlas, ktorý to načíta tú knihu. Ako prebieha to samotné nahrávanie? Krok za krokom skúste tak skrátke priblížiť, na čo všetko sa myslí, koľko to trvá, ako
2: dlho. Mm-hmm. Záleží samozrejme od herca, lebo každý má nejakú inú prípravu, nejakým iným spôsobom je už zvyknutý fungovať, či už z dabingu, či už mm-hmm. z televízie, z rozhlasu. Čiže spoliehame sa v hrozne veľkej miere na to, že necháme toho človeka pripraviť sa na text alebo na tú audioknihu podľa vlastného presvedčenia. My mm-hmm. samozrejme s nimi potom prebe- preberáme, ako, aká je naša predstava. Herec príde do štúdia, niektorí sú pripravení, majú uh, vytlačené vytlačené texty, počiarknuté, označkované, kde sa menia hlasy, kde sa menia postaviť, čo, kde chcú zvýrazniť. Niektorí si to len prečítajú a pamätajú si, že akým spôsobom budú fungovať mm-hmm. a začína sa nahrávanie. Snažíme sa minimálne režirovať hercov do tej miery, teda, že nestojíme nad nimi a nesnažíme sa ich zastávať a stále do nich rýpať, ale nechávame im priestor, preto si aj vyberáme hercov, ktorých, ktorým veríme, že, že dokážu zvládnuť a vyhrať sa s tým byť seba reflexívny v tom, že keď niekde ujdu, zastavia sa, vrátia sa podobne, ale samozrejme na celý ten priebeh dozerá človek, keď je, keď je herec, s ktorým máme veľa skúseností, nechávame ho nahrávať iba so zvukárom a zvukár kontroluje text, dáva pozor, či náhodou sa nepomýlil, keď sa postavíme a podobne. Mm-hmm. Pokiaľ máme hercov, s ktorými robíme na začiatku, alebo vieme, že sú takí, že si nedávajú moc na seba pozor, tak nechávame v štúdio ešte ďalšieho človeka, redaktora, ktorý dozerá na to nahrávanie. No a dĺžka nahrávania naozaj záleží od toho, akí sú šíkovní suherci, ktorí sa málo mília a ide im to veľmi svižne, potrebujú minimum prestávok, suherci, ktorí sa veľa mília, potrebujú cigaretové pauzy, kávičku, čokoľvek, čiže sa to na, nahrávanie naťahuje, ale štandardne platí, že na hovorenie je niekde dvoj až trojná sobok výsledného času. Čiže keď a 10, 10-hodinová audiokniha niekde medzi 20-30 hodinami strávi v štúdiu, mm-hmm. tie frekvencie nahrávacie sú zhruba 4-hodinové. To znamená, že niekedy, keď napríklad počas korony sme veľa nahrávali, keďže herci nemali uh, inú prácu a mm. s niektorými sme nahrávali vyslovene dvojfázovo, že ráno prišli do štúdia potom zo pár hodín prestávka ešte večer prišli do štúdia. Ale za normál v bežnom živote to funguje na jednej frekvencii denne, čiže tie 3-4 hodiny, maximálne 5.
1: Dobre, tak sme si vybrali knihu, nahrali sme, potom samozrejme nasleduje nejaká tá postprodukcia, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Uh-huh. A ja sám počúvam veľmi veľa podcastov, ale samozrejme audiokníh. A v niektorých uh, audioknihách sú aj zvuky, sú tam rôzne uh-huh. ruchy. Je tam hudba, je tam podmas.
2: Podľa čoho toto vyberáte, lebo nie je to všade všetko. Za nás my ako vydávateľ Publixing sa snažíme minimalizovať množstvo ruchov, množstvo hudby, ktoré do, do audioknih dávame napriek tomu, že sú vydavateľe, ktorí sa s tým naozaj vyhrajú aj. a hrozne, hrozne veľa toho tam tlačia. Čiže vy preferujete také čistý príšť. Áno. My sme vyslovene, keď sme aj zakladali Public Publixing, tak sme si povedali, že my máme radi, keď audiokniha je načítaná kniha aby si človek vytvoril tú vlastnú predstavu, tú vlastnú atmosféru. Preto sa mm. aj snažíme a, trošku tlmiť hercov, aby do toho moc dramatičnosti nevnášali, nepoužívame viacero hlasov, keď teda zo so kníh sme robili aj viac hlasových, ale pokiaľ sa dá, nechávame to jedným hercom nahovoriť s minimum dramatizácie. A kvôli tomu, aby ten človek naozaj si mohol posúchať vytvoriť tú, tú, tú vlastnú scénu, tie vlastné charaktery a nebolo mu to natlačené podobne ako v televízii alebo v rozhlasových inscenáciách. Veľmi
1: dôležitá je určite cena tie náklady na výrobu audioknihy. Možno si mnohí ani nevedia predstaviť, koľko to stojí. Ak viete povedať približne alebo koľko sa to pohybuje, budem rád a prípadne koľko treba predať tých audiokních, aby sa vám vlastne vrátili aspoň tie náklady, že možno aj to si budeme vedieť.
2: Ono to, samozrejme záleží to od toho, aké sú drahé práva a koľko si vypýta herec, aká je to dlhá audiokníha, čiže neexistuje niečo ako štandardná cena audioknihy. Ale tak pre zjednodušenie, keď sa niekedy pýtajú aj sami autory, ktorí vydali knihu a, a chcú natočiť audio knihu, aby mali približne odhad, tak hovoríme niekde od 250 do 300 eur, stojí zhruba hodina nahrávky. Čo samozrejme môže byť 500, môže to byť 150, keď to nahrá kamaráda chce nulový honorár alebo minimálny honorár. Ale aby bola tá predstava, tak niekde povedzme od tých 250 do 300 je to ten úplne, úplne, úplne mm. minimum so všetkým. Čiže tie knihy mávajú 10, 10 až 20 11 hodín.
1: hodín pri tých uh-huh. väčších, áno, čiže to už si vieme vypočítať. Dnes vychádzajú tie knihy na rôznych, na, na dvoch nosičoch v podstate, na cd ako MP3 stiahnutelná. Uh-huh. Prečo? Lebo niektoré sú na obidvoch, niektoré iba mp 3 vyžadujú vyžadujú to povedzme vydavatelia, alebo je to už cd
2: prežité? CD stále je dosť populárny formát. To no ste ma prekvapili. A aj my sme vždy prekvapení každým rokom. Keď sme zakladali Audiolibrik, sme mysleli, že tá doba sa rýchlo zmení a budú všetci iba na digitále, ale štatisticky vieme, že ten, ten pomer sa, sa mení, ale v súčasnosti stále je to niekde na úrovni. 40 na 60, čiže 40 CD, 60 uh, downloady. Aha, uh, pred tými 5-7 rokmi to bolo naopak, čiže zhruba 60 bolo percent na CD a 40 mm-hmm. na downloadu. Pomaly sa to mení, ale stále je potreba mať aj cedečka, lebo niektorí ľudia sú stále konzervatívni v tom, že chcú za to, čo si kúpia fyzicky niečo držať.
1: Určite máte aj vy obľúbené audioknihy, tak dajte nám teraz nejaké tri typy, povedzme nejakú beletriu, možno nejaký osobnostný rozvoj životopis, uh-huh. také nejaké
2: svoje tri lahôdky. Za posledné obdobie strašne som sa namotal na Jozefa Kariku, čiže všetky jeho tituly z tej mafiánskej série mi veľmi vyhovujú a veľmi sa mi páčia. To by som odporúčal, kto sa chce naozaj dostať do audiokniha Márat, nápetie Márat mafiánske prostredie Slovenska 90. rokov, čiže to je Jozef Karika z takej motivačnej literatúry. Veľmi odporúčam Ilona Maska, jeho životopis, alebo Steve Jobsa, čo, čo boli vynikajúce natočené. Keď sa týka o, tak, o takých humor, alebo o audiokních zo žánru humoru, tak tam veľmi máme rádi a ja osobne teda mám veľmi rád storočného starčeka, alebo de facto všetko od Jonasona z motivačnej literatúry. Až by som to chcel tak, tak genericky povedať, že čokoľvek, čo Melville vydá ako audioknihu je vynikajúce. Ani sú výborní, áno, áno, hey, v tom to... Takže ten výber tam je a, a, a naozaj, že aj tá kvalita za tých posledných 5 rokov sa natoľko zvýšila, že človek pomaly po siahne, tak je to, je to fakt dobre urobené kvalitne mm. a počúvateľne. Ste ma
1: hneď navnadili, mám chuť,
2: keď skončím,
1: dať do uši sluchadla a vypočuť si nejakú dobrú audioknihu. O audioknihách som sa teda zhováral s Ivanom Sabom zo spoločnosti Publixing, ktorá nahráva a vydáva audioknihy a zároveň spoluzakladateľom platformy Audiolibrix, kde nájdete naozaj tisíce audiokníh vrátane rátane bestsellerov aj tých čerstvých noviniek.
2: Ďakujem ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Ak sa rozhodnete skúsiť
1: nejakú audioknihu. skvelé, máte obrovský výber. Ak si chcete knihu prečítať, máme pre vás tri typy na čerstvé novinky. IKAR
0: Čítanie pre celú rodinu
1: Romantická séria League of Dukes, alebo Spolok vojvodov, pokračuje. V januári vyšiel Vojvoda bez mena, a teraz je tu Vojvoda bez srdca. Ako možno viete, autorkou tejto historicko-romantickej série je Scarlett Scottová, ktorá píše nádherné príbehy z viktoriánskeho a regentského obdobia. A vždy s krásnymi, inteligentnými hrdinkami a príťažlivými silnými mužmi. Hlavnou hrdinkou novinky Vojvoda bez srdca je vášnivá rebelka Bridget, členka tajnej organizácie, ktorej cieľom je dosiahnuť nezávislosť Írska. Cez deň je slušnou mladou ženou so skromnými prostriedkami a na živobytie si zarába poctivou prácou. V noci sa však vydáva do zradného a nebezpečného sveta. Leo je vojvoda a vodca tajnej skupiny ministerstva vnútra, ktorej úlohou je zachovať mier v období vážnych bezpečnostných hrozieb a spoločenských nepokojov. Je to zdanlivo bezcitný muž, cez deň zúrivo prenasleduje anarchistov a vrahov, zatiaľ čo v noci vládne najtemnejším a najhriešnejším dušiam Londýna. Vo svojej poslednej zajatkyni však čoskoro spozná seberovného súpera. Vojvoda a vášnivá rebelka sa stretnú v neľútostnom súboji a ako to už býva, nečakanie v nich zblkne vášeň. Takže na svete je druhý diel série Spolok vojvodov, v ktorom nechýba romantika, vášeň, dokonca ani erotické scény napísané s vkusom a elegantne. Scarlett Scottová má veľmi príjemný štýl písania, vie vyskladať výborné dialógy, k tomu pridá štipku humoru, intrigy, napätie, takže Dámy, myslím, že už po dočítaní novinky Vojvoda bez srdca sa budete tešiť na ďalší, tretí diel tejto skvelej série.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Teraz vám predstavíme novinku slovenskej autorky, ktorá sa volá Michala Ries, žije pod Čachtickým hradom a práve jej vyšla knižka s názvom Na úteku. Je to príbeh nielen o láske a vzťahoch, ale aj o vyrovnávaní sa so stratou a o tom, že tie najťažšie zápasy sa často odohrávajú v našom vnútri. Len skratke k príbehu, spoznáte Adama, mladíka, ktorý je motorkárom, má svoje zásady a predstavu, ako má vyzerať jeho život. Napokon o pár mesiacov sa žení. No a spoznáte aj Júliu, mladú ženu, ktorej tragicky zahynul otec a ona sa z toho odtedy nedokáže spamätať. No zrazu zistuje, že svet nie je len čierny alebo biely a že neexistuje len pravda alebo klamstvo, ale tisíce odtieňov medzi tým. Viac s vám o knižke povie autorka Michal Ries.
3: Na uteku je román o tom, že bez ohľadu na to, ako rýchlo človek beží, problémy, ktoré chcel za sebou nechať, ho už v cieli budú čakať. Hlavná hrdinka Julia je mladá žena, ešte nezrelá, má nedostatok životných skúseností a to sa odráža v jej predstavách o živote a detských jednoduchých postojoch, ktoré sa príchodom Adama utrasú v základoch. Tretou dôležitou postavou je Betka, Adamova snúbenica a Julína kamarátka. Kniha však nie je o klasickom partnerskom trojuholníku, skôr sa v nej zameria vám na vnútorné prežívanie hlavných postál a na to, ako sa vyrovnávajú s neželanou príťažlivosťou, ktorú k sebe cítia. Láska a vaše nie je to jediné, čo v knihe môžete nájsť. Venujem sa tiež Júlii mu postoju k rodičom a tomu, ako nesprávny pohľad na ich manželstvo ovplyvňuje jej vzťah k mame. V neposlednom rade je tu téma zrady, ktorej sa obaja hlavní protagonisti dopúšťajú voči Betke. Aby to nebolo príliš jednoduché, Betka nie je žiadna negatívna postava. Je dobrá, milá, Adama úprimne ľúbi a Júliu považuje za dôverníčku. V živote občas prídu situácie, kedy neexistuje dobré riešenie pre všetkých zúčastnených. Niekoho to bude bolieť, no a v mojej knižke sa môžete dozvedieť, kto to bude a či to vôbec všetko stálo za to. Aby to však neznelo príliš dramaticky, hlavné postavy sú obyčajní ľudia, nedokonalí a s chybami a tých chýbajú celkom dosť, čo prináša aj vtipné situácie. Ako mali bonu v čitatelky na do zaujímavého sveta motorkárov a ich klubov. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A teraz niečo pre deti, asi skôr dievčatá. Jedna z najobľúbenejších sérií za posledné obdobie sa volá Myška a jej malí pacienti. Už vyšli 4 knihy, teraz pribudla piata s názvom Výlet na chalupu. Keďže séria je taká obľúbená, dostávame mnoho nadšených reakcií, pozrieme sa na celú sériu viac a to s prekladateľkou Silviou Kaščákovou, ktorá tiež učí detskú literatúru na univerzite. Najskôr teda navnadíme na najnovší diel.
4: Aj v knihe Výlet na chalupu, teda už v piatej časti z tejto série, stretne Miška svojich malých kamarátov, malých zvieracích pacientov. Ona akoby v každej knižke alebo kamkoľvek sa vyberie, či je doma vo svojej záhrade alebo prekročí hranice svojho mestečka. Všade stretne zvieratá, všade sú zvieratá, ktoré potrebujú jej pomoc, ona im vždy pomoc ochotne ponúkne.
1: V piatej časti výlet na chalupu, teda trávy myška prázdniny u starých rodičov a na výlete loďkov stretne chorého bobra. Po silnej burke zase nájde myškin psík popík malého bociana, ktorý vypadol z niezda a do ohrady sa zamotal jeleň, ktorého sa myška snaží zachrániť. Opäť teda nové príbehy malej myšky, ktorú si deti mimoriadne obľúbili.
4: Táto maličká veterinárka má také vlastnosti, ktoré môžu byť pre deti veľmi inšpirujúce. Správa sa zodpovedne, rozumne, je bystrá. Vie si poradiť v každej situácii, má dobre srdce. Cieľom tej knižky alebo vôbec celej série je, myslím si, predstaviť akési citlivé rozprávanie o spojení človeka s prírodou. A tá hlavná myšlienka knihy sa potvrdzuje v každom príbehu, v každej knižke z tejto série. Každá knížka formálne obsahuje teda tri príbehy, ktoré sú, myslím si, celkom vhodné prečítať pred spaním. Určite sa dajú, či si dieťa prečíta samo, alebo ešte čítajú rodičiak. Ak teda knihu vlastní dieťa mladšie ako tých 6 rokov.
1: Prečo je séria Miška a jej malí pacienti taká obľúbená? Prekladateľka Silvia Kaščáková v tom má jasno.
4: Knižka môže učiť porozumieť prírode, pravidlám správania sa v prírode, naučiť sa láske k zvieratám, príbehy zrozumiteľne učia deti, aké je dôležité mať o zvieratá záujem, lebo každý živý tvor cíti a nemôžeme mu ubližovať a nevšímať si ho. Myška má toto veľmi také vycibrené, všimne si zvieratko, je citlivá na jeho potreby, všima si prírodu a dieťa sa cez príbehy veľa dozvie a môže si vzťah k prírode posilniť aj do budúcna zaujímavé je, alebo aj mne osobne sa veľmi páči fantastický prvok v tejto knižke, keďže celé je to napísané ako taká realistická proza, realistické príbehy z jej života a to porozumenie zvieracej reči ktoré nie je odhalené ani bližšie vysvetlené teda Myška rozumie zvieracej reči, ale rodičia, ako si je to tak nejako neveria. Jediný, komu sa môže s týmto tajomstvom zdôveriť, je jej detko Tibor, ktorý je takisto zverolekár. A Miška zrejme po ňom zdedila nadanie a talent a záujem o ríšu zvierat. A zároveň, aj keď je to taký fantastický prvok a ona so zvieratami, s pacientmi vedie dialog, zistuje napríklad diagnózu rozpráva sa o ich živote, o tom, čo ich trápi, lúči sa s nimi, tak napriek týmto, týmto dialogom, takým rozprávkovým dialogom, alebo dialogom rozprávkového charakteru, je v pozadí za tým porozumením zvieracej reči veľmi jednoduchý, prostý a taký ľudský odkaz, že s tým, koho máme radi, si rozumieme aj bez slov. Aj keď síce sa rozprávajú, tak to porozumenie na vyššej úrovni tam prichádza.
1: Nádherná myšlienka však. S tým, koho máme radi, si rozumieme aj bez slov. Práve tento prvok, to myškino porozumenie reči zvierat je určite pre deti atraktívne. To sa im isto páči a verím, že aj nádherné ilustrácie, ktoré nadklí mňa samého. Veľmi dôležité je aj to, ako myška zvieratka lieči. Ako rieši problém, na ktorý zrazu narazí.
4: Nerieši ho cez čary, cez kúzla, cez nejaké rozprávkové formulky a nerieši ho ani nejako infantilne zjednodušujúco, nejakým naivným riešením. Ale zase nie je to ani nejaký špeciálny lekársky postup. Vždy ho rieši reálne. Čiže odohráva sa tá liečba, tá pomoc zvieratku naozaj v takom reálnom duchu, v tom, čo by v tej realite naozaj to dievčatko mohlo urobiť. Ak môže obviazať zvieratku nohu, obviaže, ak môže vyčistiť ranu, ak môže zvieratko nakrmiť, napojiť, napríklad ho uložiť do teplého košíka, do nejakého teplého pelecha a podobne. A to je veľmi veľké plus, myslím si, tejto knihy.
1: Tak dúfam, že sme vás do Silviou Kaščákovou navnadili, ak ste so svojimi deťmi ešte neskúsili sériu Miška a jej malí pacienti, bežte do knihkupectva, kúpte si aspoň prvý diel, ktorý sa volá veterinárka z Lipovej kliniky a uvidíte, že si Mišku zamilujete, teda aj vaše deti. Práve teda vyšiel piatý diel Miška a jej malí pacienti s podtitulom Výlet na chalupu.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Ako možno už viete, autorka čarodejníka Harryho Pottera J.K. Rowlingová má nový príbeh pre deti, volá sa IKABOK a všetko o tejto príšere z močiarov nájdete na stránke www.ikabokpríbeh.sk Nie len jednotlivé kapitoly, ale najmä súťaž Nakresli a vyhraj. Deti môžu kresliť podľa zadania na stránke, rodičia za nich potom pošlú obrázok a porota vyberie 34 výhercov. Ich ilustrácie sa dostanú do tlačenej knihy J.K. Rowlingovej, ktorá vyjde v polovici decembra a navyše, každý takýto malý výherca dostane pre svoju triedu knihy od stonožky v hodnote 300 eur. Tak to už sa oplatí, čo poviete. Kliknite si teda na www.ikabokpríbeh.sk no a v spolupráci s podcastom Rozprávky denníka ZME vám prinášame úrivok z príbehu Ikabok či taherec Roborod.
5: Legendu o Ikabogovi si Mokradania odovzdávali z generácie na generáciu a ústnym podaním sa rozšírila až do Šamrolburgu. Teraz ju už poznal každý. Ako všetky legendy, aj túto si rozprávači vždy trošku pozmenili – Všetci sa však zhodli na tom, že v najsevernejšom kúte krajiny, v odľahlej oblasti Močarísk, takých tmavých a hmlistých, že sa tá ľudia neodvažovali vkročiť, žije oblúda, ktorá požiera deti a ovce. Niekedy dokonca uniesie aj dospelých, ak sa v noci zatúlajú príliš blízko Močiarov. Aj opisy zvykov a výzoru Ika Boga sa menili podľa rozprávača. Podľa niektorých vyzeral ako hád, iným pripomínal draka či vlka. Niektorí tvrdili, že rebe, ďalší, že sičí, no našli sa aj takí, čo hovorili, že sa vznáša potichučky ako hmly, ktoré sa dajú na močariská bez varovania. I kabok vraj má mimoriadne schopnosti. Dokáže napodobniť ľudský hlas, aby zlákal pocestných do svojich pazúrov. Keby ste sa ho pokusili zabiť, zázračne by ožil, alebo by sa rozdvojil. Vielietať, chrliť oheň, vystreľovať jed. Slovom, ikabogove schopnosti boli také veľké, aká veľká bola fantázia rozprávača. Nie, aby ste odišli do záhrady, kým budem pracovať, vystrihali rodičia deti v celom kráľovstve, lebo inak vás chytí ikabog a zožerie vás... Po celej krajine sa chlapci i dievčatá hrali na boj proti Ikabogovi. Navzájom sa strašili historkami o Ikabogovi a keď boli tie historky príliš presvedčivé, Ikabog ich prenasledoval aj v snoch.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Peter Schlosser bol 30 ročia policajtom. A v posledných rokoch bol okrem zločincov nútený bojovať aj proti krivákom vo vlastných radoch. A hlavne vďaka ním vznikla jeho kniha Mafianska poprava, ktorá prekvapila veľmi pozitívne. Tisíce predaných výtlačkov a ocenenie Pantaray Awards ako knižný debut roka 2019. No a čo skoro mu vyjde mrazivá detektívka, ktorá vás opäť priklincuje k stoličke. Volá sa Polícia v rúkách mafie a aspoň malá návna dá v podaní samotného autora. Dozviete sa odpoveď na otázku, či môže policiu ovládať jeden človek, či môže byť policia v rukách mafie a či môžu z policie unikať dôležité informácie cez jej najvyšších predstaviteľov. Vidím, že máte od údivu otvorné ústa. Slúbujem vám, že ich budete mať otvorené aj potom, keď otočíte poslednú list mojej knihe. Mám rád knihy spisovateľa Marka Twaina a stále sa o ňom dozvedám nejaké zaujímavosti. Napríklad, vedeli ste, že jeho román Dobrodružstva Thomas Sawyera prvý raz vyšiel vo Veľkej Británii v júni 1876, teda niekoľko mesiacov pred vydaním Spojených štátoch amerických. A ako viete, Twain bol američan. Prečo teda skôr britské ako domovské americké vydanie? Mark Twain si chcel zaistiť britské autorské práva, a vo Veľkej Británii si ho údajne vážili viac ako v Amerike. Prvé britské vydanie malo Červenú obálku a názov knihy znel jednoducho Tom Sawyer. Keď ho potom o pol roka v decembri vydali v Amerike, použili modrú obálku a už celý názov dobrodružstva Toma Sawyera, ktorý naň napísali pozlátenými písmenami. Alebo tiež ma zaujalo, že Mark Twain celý život cítil voči Žilovi Vernovi nepriateľstvo ktoré sa začalo v roku 1868, keď Twain dopisoval príbeh o balóne. Ale Jules Verne ho, ako vieme, predbehol vydaním knihy s názvom 5 týždňov v balóne. Nuž, niektorí spisovatelia sú občas precitlivení, až tak si nedoprajú, sú si predsa len často konkurenciou. Možno zistíme, či aj tí slovenskí autory sú takí, pretože začína sa horúca knižná jeseň a v našich podcastoch určite privítame spisovateľov, ktorí patria na Slovensku k najobľúbenejším. Takže zostanete nám verní, opäť sme tu v budúci štvrtok s knižným podcastom. Najjednoduchšie je zakliknúť si odoberať v abke, v ktorej nás počúvate a neude vám žiadna epizóda. Ďakujeme za pozornosť Vychutnávajte si dobré knihy, zdraví vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.